0: Eu não sei Eu realmente não sei, gente Eu vou conseguir falar alguma coisa hoje Está muito difícil estar tá aqui Que está tão bom O que eu estou sentindo está tão bom Aquilo que o Fábio falou Do óleo que a gente mesmo produz Mas eu não sei vocês Mas eu estou sentindo tanto óleo Tanto óleo sobre nós Sabe aquele óleo fresco? que faz você ter um novo ar. Dona Lourdes falou, a hora que chegou, meu coração está palpitando, o meu está acabando comigo, eu não tô, a minha perna está mole, parece que, não sei, não sei o que falar, me perdoe, está muito, muito especial, não tem como a gente achar que desprezar isso, não é só vir à igreja, não é só vir ficar, não é juntamento. É algo mesmo espiritual que Deus fez no nosso coração. Sabe aquele negócio quando você tem uma... É como um casamento, você vai para o casamento Com o teu coração batendo aquilo que você vê Os, os, os teus amigos, os teus irmãos ali vendo junto Participando com você é, é algo que... Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Ai, família Como é bom, como é bom ser família como é bom ser um povo, como é bom estarmos juntos, como é bom estarmos juntos, Jesus do céu, só Ele podia ter feito isso. Eu quero que esse mesmo óleo que está sobre nós, eu tenho uma lista de oração aqui, e eu quero que esse mesmo óleo esteja sobre cada um desses sobre o Leandro filho da Célia que nós estamos orando ele não está nada bem a Thelma me ligou me mandou a mensagem, que a tia morreu hoje, para a gente estar tá orando pela família o genro da Daluz, o marido da Vanusa que derramou um tacho de óleo sobre ele, está internado o pai do Fábio que está ainda inspirando muitos cuidados, a Nanda, que está melhor, graças a Deus, mas está dando muito trabalho, a Camila também, que não está bem, mas que esse óleo, muito precioso, que só isso aqui pode produzir, esteja nessas pessoas, nesses que estão nos escutando, vendo-nos, escutando, nossos irmãos, nosso povo, nossa igreja, e podendo ser curados, abraçados, refeitos, <risos> revividos e revigorados em nome de Jesus. Só Ele podia fazer. Eu escrevi aqui no meu papel, <risos> uma besteira eu escrevi, eu ia começar perguntando, por que, que a gente quis tanto estar aqui? <risos> Não foi uma besteira? Não foi uma besteira diante disso que a gente está sentindo? Foi muita besteira. Mas é, a gente começou a dar valor para aquilo que a gente achou que era tão comum. né? A gente achava que está ah, à disposição, está tudo bem, Dan, pelo amor de Deus, liga aí que eu estou morrendo de frio aqui. E foi uma besteira mesmo, mas por que a gente, a gente é tão bom estar tá junto? O que, que foi que ele fez com a gente? O sangue dele, como falou o Fábio, a carne dele foi um preço muito caro. Para que isso pudesse acontecer entre homens, entre seres humanos, e pudéssemos estar em torno dele. E querer tanto estar em torno dele E um do outro Porque não é só vir aqui porque tá, Jesus está aqui Ou em torno de Jesus É porque a gente quer estar junto mesmo É porque a gente passou A acho que amar mais ainda Ou então prestar atenção Naquilo que a gente sente um pelo outro Que isso nunca, nunca acabe, acabe dentro de nós Que isso seja sempre o motivo De queremos estar juntos um dia vai ser o casamento um dia vai ser um casamento É como eu estava falando, o Fábio falando e eu falava, é uma coisa espiritual né? é mais do que estar tá junto querer só a companhia de Jesus mas é um povo que reconhece que estar tá junto com Jesus e com o outro faz toda a diferença na nossa vida faz toda a diferença gente, eu quero falar da igreja não tinha outro assunto para falar, né igreja é projeto de Deus é plano de Deus, Ele fez isso para nós podermos estar sobrevivendo nesse mundo, é onde Ele é a cabeça, nós somos o corpo, onde há sempre desse óleo para renovar e nos revigorar, é um privilégio fazer parte, e a gente tem visto, e eu tenho ouvido, muita gente desigrejada, Muita gente que acha que igreja é lugar de fofoca, de maldade, que não há prazer em estar junto, é porque ainda não entendeu. Tem gente que achou que online está maravilhoso, e é maravilhoso, como disse o Fábio, mas para bastou. Igreja não é isso. Igreja não é se sentar na frente do celular ou da TV e escutar uma pregação, não, não é. É saber o que está por trás. É que é o que a gente falou esse tempo todo. Nós estávamos longe, mas estávamos juntos. Esse é o projeto. Esse é o plano de Deus para nós. E a gente que a gente nunca perca isso. Que a gente nunca queira só apenas escutar. Isso não faz, não isso não é o que Jesus veio comprar. Jesus está nos preparando porque somos a noiva de Cristo. Somos a noiva. E como demos valor nesse tempo. Aliás, a gente passou a dar valor para tanta coisa que a gente estava tão acostumado. Estava falando com a Bárbara. Acho que eu nunca parei para agradecer a Deus pelo oxigênio. Eu tenho ido muito no hospital, Cananda, né? e tem que usar máscara o tempo todo. E essa semana mesmo eu estava lá e eu sentindo falta de ar, porque tenho, eu tenho mesmo esse problema de falta de ar. E eu comecei a falar, Jesus, eu quero te agradecer, porque se não fosse o ar que o Senhor manda para nós, não daria para viver. E eu comecei a pensar em todo esse ar que está disponível, em tudo que a gente sempre teve de graça, e a gente nunca prestou muita atenção. Gente, igreja é um lugar para a gente prestar muita atenção. É para a gente sempre estar tá em, sabe, é, apostos. Tá na hora da gente crescer, tá na hora de a gente se humilhar e falar, Senhor, o Senhor comprou e é algo muito maravilhoso Podemos estar juntos, sermos tua família, sermos o seu projeto. E lá em João 13, Jesus era o último encontro de Jesus com os discípulos que são os amigos dele. E ele se reúne engraçado na mesa, como diz o Paulo Júnior, estarmos aqui é a mesa, isso é a ceia, a ceia é a gente poder partilhar o que nós estamos partilhando, a vida de Cristo em nós, o que ele veio fazer por nós e em nós, é muito mais do que um pão e do que um vinho, muito mais. E Jesus, aqui no último encontro dele com os discípulos, ele se reuniu à mesa, e fala que ele se reuniu e ele, sabendo quem ele era e o que ele veio fazer, ele se reuniu. E sabe o que ele fez? Ele pegou uma bacia com água, uma toalha, se vestiu, se cingiu, acho que era um avental, e foi lavar os pés dos amigos. Foi lavar os pés dos amigos. Era uma prática isso, era uma prática era um ritual que acontecia, porque as estradas da Palestina eram muito empoeiradas. Então, quando eles iam, eles andavam muito, então os pés estavam sempre empoeirados. E quando se tinha uma reunião, onde se tinha um, um jantar, onde se tinha uma, uma refeição, porque reunião para eles... O judeu é muito assim, né? É todo é motivo para estar reunido e comendo. Era um hábito que eu acho que Jesus já pôs no sangue da gente. Por isso que a gente está tudo gordinho. Daí, gente, ele fez isso. Ele foi lavar os pés dos discípulos porque já era o hábito. Tinha sempre um escravo ou o filho do dono da casa, para lavar os pés dos convidados. Jesus era o maior convidado, era o convidado de honra. Mas foi ele que pegou a bacia, a toalha, o avental e foi lavar os pés dos discípulos. Igreja é isso, é lugar de serviço, ele mostrou para nós serviço. Ele foi quebrando protocolos Porque Jesus adorava quebrar protocolos Sempre regras Para dar lição para nós E a lição que ele ensina aqui É o serviço, a prática do serviço e, e lugar é isso Lugar de serviço É lugar de bacia É lugar de toalha É lugar de lava-pés Tem igreja que faz isso, né? Literalmente se reúnem e mostram como é que faz a história, mas não é isso, é no coração, é no coração, você sempre está disposto, você sempre está querendo, sabe, viver a dor do outro, viver com o outro, porque a igreja é isso. É você poder partilhar, é você poder andar junto, é você é, se preocupar com a vida do outro, estar junto com o outro. Ser o junto é muito mais do que físico, é muito mais do que físico, é compartilhar a vida, que é o que Jesus veio ensinar aqui em João 13. Ele ensinou isso e Paulo, muitas vezes, muitas vezes Paulo falou isso em várias cartas, que é onde eu quero chegar, que é isso que nós vamos ler hoje. 1 Coríntios 11. Estar junto em torno da mesma coisa, da mesma identidade, dos mesmos valores, dividindo a vida. Eu tenho que olhar para vocês, saber que a tua vida é minha vida agora, e a minha vida é sua, e eu tenho prazer nisso. Acho que É por isso que mexe tanto com a gente estarmos juntos. E aqui em 1 Coríntios 11, ele está instruindo a celebração da ceia. A ceia, gente, na, para ele, para Paulo, não era isso que a gente faz às vezes. É assim, porque estamos juntos, a gente vai partir o pão... E, o, 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 e tomar o vinho era uma festa de amor era uma festa de comunhão então nós juntos aqui nós já estamos ceando porque nós estamos em torno do que? em torno do que Cristo fez em torno dele ter rasgado a carne, ter partido o sangue dele por nós feito por nós, é isso que Paulo está falando tá aqui no, no 11, 17 começa, instrução quanto à celebração da ceia do Senhor é chamado de festa de amor mesmo de comunhão. Ele vem falando que igreja é povo de Deus, onde o de reino de Deus se manifesta, em amor, em serviço, lugar de cura, lugar de transformação, de pessoas que se amam. Sabe, ceia, desafia a gente à unidade. O que é unidade? É sermos um em torno de Cristo. E é lindo isso que ele fala. Ele está ele lá em Coríntios dizendo que ele não estava se agradando do que eles estavam fazendo, porque eles estavam fazendo com uma outra motivação. Ele estava achando que estar tá junto, era só estar tá junto e poder mais uma vez tá, uh, uh, comemorar. Mas é muito mais do que isso, como eu falei, é em torno dele e a gente revive o que ele faz e o que ele fez. Estar juntos e tomar na hora do partir do pão e do vinho É lembrar do que ele fez Mas porque ele fez E foi muito caro, como foi lido lá no Salmo 133 A gente pode experimentar isso que a gente está experimentando Porque se não for isso É só mais um rito É só mais um encontro E que a gente vai sair e não vai mudar nada. Eu morri de saudade de vocês, mas não dá para descrever, né? Não dá para descrever o que a gente sentiu, mas estarmos juntos hoje está tendo um preço que talvez eu não tivesse avaliado quanto está sendo muito, muito, muito bom. Então vamos ler aqui. É... 17, 11, 17. 1 Coríntios 11, 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. Como eu falei, ele, vocês não ajuntais, não para o melhor e sim para o pior. Porque, antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós quando vocês reúnem -se na igreja. E eu, em parte, eu creio. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeste. Quer dizer, estar junto não é a ceia do Senhor, né? É muito mais. Porque se comer, cada um toma antepadamente a sua própria ceia. Há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tens, porventura, casas onde comer e beber ou menosprezais a igreja de Deus, envergonhais os que nada têm, que vos irei louvar-vos-ei? Não, nisso certamente não vos louvo. Eu não quero falar muito sobre isso. Aqui ele está falando o que não é estar junto. Apenas participar do ritual, ele está falando. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Hoje, como eu falei, a gente revive todas as vezes Quando a gente partilha do pão e do sangue Aquilo que Cristo fez Mas a gente recebeu e hoje a gente entrega Tendo graças, dado graças O partiu e disse Este é o meu corpo que é dado por vós Fazei isto em memória de mim Por semelhante modo, depois de haver... Ceado, tomou também o cálice, dizendo, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, fazer isso todas as vezes que o beber disse em memória de mim. era de Paulo falando que Jesus fez isso. É, porque todas as vezes que comerdes esse pão, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Ele está falando, gente que dando graças, é, é hora da gente olhar mesmo, quando eu olho para você e você pode olhar para mim, a gente dizer, Senhor, bendito é o Senhor, bendito é o Senhor. Quando a gente dá graças por tudo isso que nós estamos vivendo hoje, é a gente é, ver que é mais do que um sacramento apenas, o sacramento aqui vai nos lembrar do que ele fez e, nos, e a gente tem que levar para a vida o que Jesus fez por mim e por você é nos levar a vida eu estava sentada no louvor lembrando Jesus, o que seria da minha vida eu sempre estou falando isso o que seria da minha vida se um dia eu não tivesse recebido o Senhor porque alguém repartiu comigo o que recebeu e porque eu recebi do Senhor hoje além de eu ter uma nova vida eu ter me transformado eu tenho uma família uma família que é muito amada, que é muito cara. E foi Jesus que deu, foi Jesus que fez. É algo que foi feito no céu, é, é espiritual, gente, não é apenas estarmos aqui. Por que você, que, agora eu até posso falar, por que, que a gente quis tanto estar aqui? Por causa disso, desse óleo que desce sobre nós e que somos nós mesmos que produzimos. Porque, se nós não produzirmos isso, vai ser alguma coisa que é estéreo, né? Mas esse óleo traz cura, traz transformação, em pessoas que se amam. Ah, mas eu não consigo amar porque a pessoa é tão chata, a pessoa não. Gente, eu não, não tenho opção. Sabe por quê? Amor é fruto do espírito. Você não tem como não amar, ele está derramado dentro de você. Não tem como não desembocar no outro. Não tem como, você vai amar como? Você desemboca no próximo, porque foi o que ele fez. Ele falou: tem um jeito de eu fazer vocês viverem. Eu transformo o seu coração, que está lá em Ezequiel 36, vou dar um novo coração. E derramou do amor dEle sobre nós e do dom, dos dons. E o maior dom é o amor. Tem alguns que dizem que o amor é que produz todos os outros dons. E isso foi derramado em nós. Então, como que eu não, não posso amar o outro? Quando a gente ama, quando esse Jesus se apoderou do nosso coração e a gente ama, a gente olha para o outro e fala, ele ainda vai chegar lá. A pessoa ainda vai entender. A pessoa vai se transformar. Porque ela está no ambiente onde há o amor. E amor é mais do que afeto, não é o gostar. É amor. É amor. Amor, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. E não tem como não amar. Eu estou olhando para cada um hoje. Ai, que amor que eu tenho. Ai, <risos> que amor que eu tenho. Mas não é coisa minha. Foi ele que deu. Foi ele que deu. Eu não sei. Eu acho que como pastor, como pastora, no caso a gente sente, por isso que acho que a gente fica o tempo todo pensando em cada um. E é muito triste, muito dolorido quando alguém não quer mais andar com a gente, ou quer, porque a igreja ou a comunidade, no caso, porque a igreja é a igreja de Jesus, é no mundo, é a igreja dentro das igrejas comunitárias. Né? Mas a comunidade é como se a gente fosse tudo do mesmo aprisco. Sabe, ovelha, tudo do mesmo aprisco, tudo do mesmo lugarzinho? Então, quando um resolve pular a porteira e não querer mais, não quer mais andar junto, dói muito. Dói muito. Eu não sei para vocês, mas para mim, que sou a pastora, que estou aqui, é... não sei, é a coisa que Deus faz a gente. É muito ruim. Mas é muito bom poder olhar para cada um e saber que Somos filhos do mesmo pai. Somos o mesmo povo. Temos essa unidade em torno de Jesus. Resolvemos compartilhar a nossa vida. Queremos, não é que nós resolvemos, nós queremos compartilhar a vida. E igreja é isso, gente. Pessoa que se ama uns aos outros. E ele mesmo nos capacita a isso. Agora, quando ele fala aqui bendito és tu, Senhor, esse sacramento, como eu falei, é para a gente se apropriar e levar isso para a vida. Eu não sou mais a mesma pessoa. Ele, eu sei o que ele fez para que eu fosse uma outra pessoa. E isso eu levo para a vida, para onde quer que eu esteja. Eu não sou uma aqui e outra lá fora. Eu não sou. Eu tenho consciência que eu não sou porque foi uma coisa que Deus fez conosco fez conosco e quando ele também fala aqui olha fazei é, aqui no 24 ainda fazei isso em memória de mim esse verbo fazei aqui fazer né aqui aqui está no presente contínuo significa você faz e continua fazendo não para no caminho não para no caminho continua fazendo Porque todas as vezes, todas as vezes que a gente come esse pão e beber o cálice, anunciar a morte do Senhor até que venha. E ele fala no 27, não faça indignamente. Ele fala, não dá para celebrar se você não souber o que isso significa. Não dá para você tomar a carne e o sangue, além de não saber a obra de Cristo na tua vida, como não sabe o que ele fez em comunhão. Não dá para participar da ceia só porque vocês sabem que tem igreja que marca, eu já não faço isso por causa disso mesmo. Tem igreja que todo primeiro domingo do mês é a ceia. Então tem pessoas que vão no culto da ceia e eu tenho que participar da ceia. Não, 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 não é isso. Se você não está no espírito da unidade, da comunhão, não tem ceia. Porque a obra de, de Cristo desemboca nisso. É isso que ele está falando. Não tome indignamente. Você tem uma história mudada agora. Você tem uma história mudada pelo oferecimento da carne e do sangue. Ai. Se participar da ceia não faz a gente entender. E saber que somos uma família de Deus agora. Onde temos o mesmo Pai. Os mesmos valores. A mesma identidade. Somos muito diferentes uns dos outros. Mas a gente não consegue passar sem o outro. Porque somos um em Cristo Jesus. Para Paulo, gente, ele fala da mesa, da comunhão, de amigos, de unidade, de estar junto. É isso que é ceia para Paulo. Então, hoje nós estamos participando da mesa. Estarmos juntos em torno daquele que se deixou morrer para que eu e você tivéssemos vida. Uma outra vida agora. Uma outra vida com novos valores, uma nova maneira de viver. Porque podemos participar da ceia. Que você possa estar sentindo a mesma coisa que eu estou sentindo e você possa estar experimentando a mesma coisa que eu estou experimentando. Que você possa, a partir de tudo isso que a gente viveu nesses quase dois anos, valorizar o que aconteceu comigo e com você. E principalmente saber que vir aqui é muito mais do que só vir aqui. É muito mais do que sua vida aqui. É saber que aqui você compartilhou a vida. E você tem uma família onde você sabe que nunca mais você vai estar só. Nunca mais você vai estar só. O teu problema não é mais o teu problema. Talvez você, muitos até não gostam, né? Mas é nosso problema. Então, às vezes, a gente até se mete. A gente se mete muito. Porque agora nós não somos só um. Nós somos um. Somos um. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Para Paulo é isso. Eu revivo a morte de Jesus todas as vezes que estivermos juntos. Porque só estamos juntos... Em torno daquele que morreu, para podermos viver juntos. É muito bom isso. Esse tempo longe foi muito difícil. Foi muito difícil estar aqui olhando para uma câmera, como o Du falou. Como foi bom escutar vozes, né, Du? Como foi bom. Como foi bom ficarmos em pé. Como foi bom. Sabermos que estar aqui É poder encontrar A minha família A minha família Que Deus nessa manhã Venha mesmo fazer Esse óleo Descer sobre nós Descer e nos queimar Vendo nos sarar De toda essa ausência que tivemos De todas essas porque a ausência veio causar em nós alguns buracos, né? Porque muitos ficaram ausentes. Muitos ainda estão ausentes. Eu vi por, pelo pela turma que se inscreveu e que estão se inscrevendo. Tem alguns que não vão voltar. Eu não tenho, a gente compartilhava muito isso. Eu estou me preparando desde o começo isso, mas cada, cada vez que eu me preparo para isso, eu quero dizer que dói muito, dói muito, mas que o Espírito Santo, nesse óleo, venha nos curar disso também. Que venha fazer a gente bater o coração todas as vezes que eu poder te ver. Ainda não podemos nos abraçar. Ainda até fui proibida de me abraçar, porque eu tenho, né? E o Fábio falou: você não vai abraçar em ti. Eu falei: tá bom. Mas, ai, gente, foi difícil. É difícil. Estou louca para abraçar na Bia. Para quem não sabe, a Bia. É uma pessoa que chegou no nosso meio na pandemia. Eu nem a conhecia, só vi a carinha dela pessoalmente hoje. Mas tenho vontade de abraçar na Bia. Vocês entenderam isso? É isso. É isso. É isso. Que a gente possa dar valor. Valor para aquilo que realmente é muito valioso para Deus. Por isso ele enviou o filho, por isso ele enviou o filho, para que pudéssemos hoje lembrar quanto somos importantes uns para os outros, que você pegue o copinho, que para mim não tem... Não tem como, como diz o Ricardo Um pãozão agora, né Ricardo? Para a gente estar tá cortando com a mão Um na fila do outro E cutucando o outro Eu não peguei, Fábio né? E Era muito melhor daquele jeito E vai ser um dia Eu Vou fazer um pão muito grande Viu Ricardo? Você está incumbido de trazer o pão maior que você achar Muito grande para a gente pôr aqui isso, aquele é enorme, isso mesmo. Isso, bem grandão. Eu acho que tem que virar. Eu acho que eu também não sei. Vira para baixo, assim para o pão cair. Ah, o meu já ia pular. Todo mundo tá. Vira, vira, vira. Ah, gente, o copinho tá fechado, não vai cair o, 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 o vinho. O pão pá, ah, cai. <risos> oh, Para variar a ceia, a gente faz a farofa, né? É maravilhoso isso. É mais do que o momento todo. É mais. Mas que todo mundo já abriu? Eu também. Espera o outro comer. Você já comeu, Madalena? Acabei de ler que não podia ir na frente do outro. Olha a Bárbara! É. Pede perdão, tá? Nós perdoamos, é mas é mais do que isso, gente. É mais do que o ritual. É mais. Mas eu quero que você olhe. Olhe. E traga a tua memória. Traga a tua memória. O que Jesus fez por você e por mim. Que isso mudou a tua história. Fez você habitar em família. Fez você... Viver agora uma, uma, uma história onde ele e nós estamos presentes uns com os outros. Que você está compartilhando a tua vida. Que agora a tua vida não é mais só a tua vida, é a nossa vida. Isso faz toda a diferença, faz toda a diferença. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, nós... Nunca, nunca Foi muito caro o que o Senhor fez Como foi dito Foi muito caro Jesus, só de lembrar Meu coração bate mesmo E bate forte Jesus O Senhor se ofereceu Para que nós tivéssemos para onde voltar Nós não somos só habitantes Do planeta Terra Nem fruto, Senhor De uma transformação como muitos cientistas falam, de uma transformação ou de um estouro ou de algo, não, é muito mais. O Senhor nos criou no teu coração, para que pudéssemos sempre habitar no teu coração, sabendo que o Senhor é nosso Pai, que somos alvos do Seu amor, e para isso o Senhor nos presenteou com Jesus Cristo. O Senhor nos ofereceu o teu filho para que pudéssemos ser filhos, para que pudéssemos ser uns, para que a gente pudesse viver junto e não apenas habitante nesse planeta. E além disso, o Senhor nos dá a segurança, o refúgio. A paz. O amor. A cura que só o Senhor pode dar. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome. Visita, Senhor. Aqueles que não vieram. Que vão vir no domingo que vem. Visita, Senhor. Visita com a mesma unção que o Senhor está derramando sobre nós nessa manhã. Louvado seja. Bendito, bendito. Bendito é o Senhor. Bendito é o Senhor. Bendito é o Senhor. Obrigada por Jesus Cristo. Obrigada por Jesus Cristo. Obrigado. É mais do que pão e vinho. É muito mais. É amor. É amor, é comunhão. O Senhor, nos deu fé para isso. O Senhor, nos deu fé para isso. Bendito é o teu nome, Jesus. Bendito é o teu nome.